0: 예수님의 기적은 곱셈의 기적입니다 Multiplication 기적이죠 여러분 1 더하기 1은 몇인가요? 1 더하기 1은 뭐죠? 제가 물어보는 의도를 이미 아시는 분들은 조금 조심하시는 것 같은데 1 더하기 1은 2라고 생각을 하지만 저희 가정 같은 경우에는 저와 제 아내가 결혼을 해서 4이 됐습니다 근데 얼마 전에 명절 때 숫자를 세보니까 어, 저와 제 아내가 결혼하고 사돈까지 같이 모여서 16명이 됐습니다. 그러니까 우리 인간적인 수준에서는 어, 덧셈을 하는데 하나님의 관점에서는 덧셈을 하는 것이 아니라 곱셈을 하십니다. 어, 인간적인 계산과 다르게 역사하신다라고 하는 이야기입니다. 오늘 말씀은 여러분들이 너무나도 잘 아시는 오병이어의 사건입니다. 어린아이가 드린 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 예수님께서 덧셈을 하신 것이 아니라 곱셈을 하시며 축사하시고 5천명 이상을 먹이신 기적이지요. 어, 44전은 이렇게 기록하고 있습니다. 떡을 먹은 남자는 5천명이었더라. 그 그러니까 남자만 해도 5천명이었고 그 당시에 여자와 어린아이들까지 다 합치면 대부분의 신학자들과 아, 설교자들이 아마 만명 정도는 됐을 것이다 라고 추정을 하고 있습니다 마태복음 14장 21절만 봐도 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 5천명이나 되었더라라고 기록을 하고 있죠 그래서 이 기적을 베푸신 목적은 예수님께서 사람들의 인기를 끌거나 단순히 배고픈 사람들의 한 끼를 해결하기 위함은 절대로 아니었습니다 한끼 먹고 또 배고프면 얼마나 허무합니까 아, 지난번에 어느 가정에 아, 신방을 갔더니 목장 모임이 있었는데 권사님께서 한 3일 동안 을 음식을 준비하셨더라고요 그런데 3일 동안 준비를 하셨는데 30분 안에 그 음식이 다 없어졌습니다 어, 그한 끼를 채우기 위한 목적이 아니죠 그 뒤에 더큰 아, 목적이 있습니다 큰빛 한마당도 마찬가지 아니었습니까? 우리 건사님들과 집사님들이 2주 동안 준비를 하셨는데 저 아침, 점심, 저녁 먹고 다 끝났습니다. 하지만 하나님께서 큰빛 한마당을 통하여서 이루기 원하시는 비밀이 담겨져 있는 거죠. 그렇다면 이 오병이어의 기적도 마찬가지입니다. 예수님께서 선포하신 하나님 나라와 어떠한 상관이 있는가 저와 여러분들이 알기를 원하십니다. 그사다면 오병여의 기적이 담겨져 있는 중요한 비밀들을 나누기 원합니다 첫 번째로 이 예수님의 오병여의 기적은 인간적인 열정을 온전한 복음의 능력으로 성화시키는 기적입니다 오늘 보면 앞부분을 보시면 제자들이 정말로 힘든 사역 후에 쉼의 시간이 필요했던 것을 보게 됩니다 31절이죠 이르시다, 이르시다에 너희 시대 너희는 따로 한적한 곳에 가서 잠깐 쉬어라 하시니 이는 오고 가는 사람들이 많아 음식 먹을 겨를도 없습니다. 그러니까 예수님과의 제자들이 너무나도 많은 사람들이 밀려오니까 그들을 섬기다가 음식 먹을 시간도 없으셨고 쉴수 있는 시간이 없으셨어요. 그들에게도 쉼이 필요했습니다. Deny를 break. 그래서 예수님께서는 일부러 배를 타고 쉴수 있는 시간을 마련해 주시려고 했던 거죠. 그런데 32절과 33절 말씀 같이 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 이에 배를 타고 따로 한적한 곳에 갈새 그들이 가는 곳을 많은 보고 많은 사람이 그들인 줄 알지라 모든 고을로부터 도보로 그곳에 달려와 그들보다 먼저. 같더라. 이 말씀을 묵상하면 너무나도 재밌는 게 예수님과 제자들은 배를 타고 지나가고 있는데 무리들이 보고 나서 예수님과 제자들보다 더 앞질러서 뛰어가 가지고 오히려 목적지에 가서 기다리고 있었던 것을 보게 됩니다. 한마디로 극성입니다. 실시간도 없이 이렇게 따라다니는 거죠. 제가 오늘 책을 보다가 찰스 윈돌 목사님의 그 간증 이야기를 듣는데 미국에서는 이 찰스 수인돌 목사님이 너무나도 유명한 설교자입니다 라디오 스테이션에서도 이분의 설교를 미국 전역에 있는 크리스천들이 말씀을 듣습니다 인사이퍼 리빙 그래서 저도 대학교 다닐 때 이분의 설교를 매일 들었습니다 그런데 이 사역에 너무나도 바쁘다 보니까 가족들과 휴가를 제대로 한번 못 보내신 거예요 그래서 아들들하고 약속을 해가지고 오래간만에 하와이에 베큐에이션을 간 거예요 낚싯대를 메고 아이들과 낚시를 하려고 갔는데 안타깝게도 그 자리에 있었던 모든 사람들이 찰스 윈도 목사님이 오셨다라고 소문이 나가지고 수십 명이 몰려오기 시작한 거예요 목사님 너무나도 잘 됐습니다 우리에게 성경 공부를 가르쳐 주세요 이렇게 얘기한 거예요 아 너무나도 죄송합니다 저희 아이들하고 오래간만에 약속을 해가지고 휴가로 왔습니다 좀 봐주세요 그러자 더 많은 사람들이 와가지고 목사님 안됩니다 우리는 목사님과 성역 공부를 하기 위해서 너무나도 기도를 열심히 했는데 목사님이 나타나셨습니다 상황이 그때까지 가니까 아이들은 찡그린 채로 그냥 사라져버리고 목사님은 할수 없이 거기에서 3박 4일 동안 말씀 집회를 하다가 돌아왔다라고 얘기를 하고 있습니다 한마디로 극성입니다 네, 여러분 이 무리들은요 예수님이 누구인지도 몰랐어요 하나님의 아들인지 메시아인지 어떤 분인지도 잘 몰랐어요 상관이 없었어요 그들이 생각했던 예수님은 병을 고치는 분이었고 악한 영을 쫓아내는 분이었고 기적을 베푸시는 분이었어요 그 욕망과 그그 갈증 가운데에서 육체적인 피로를 채우고 싶었던 것이죠 막무가내의 열정을 가지고 주님 앞에 나왔습니다 여러분 그런데도 불구하고 예수님께서는 그들에게 온전한 복음을 나타내시고 그들을 인격적으로 만나 주셨다라고 하는 거예요 저는 예전에 생각했을 때 우리가 늘 순수한 마음으로 가야지만 하나님을 만날 수 있다라고 생각을 했어요 근데 성경책을 보면요 순수한 마음을 가지고 하나님 앞에 나온 사람들보다는 오히려 인간적인 마음, 이기적인 마음, 순수하지 않은 동기와 갈망을 가지고 나왔는데도 불구하고 하나님께서는 그들을 성화시켜 주시고 변화시켜 주시면서 온전한 복음이 무엇인지를 깨닫게 하셨다라고 하는 거예요 여러분 요셉이 어떤 사람입니까? 형들이 자기에게 절을 할것 같은 꿈과 야망을 가지고 그것을 얘기했던 동생 아니었습니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서는 요셉을 만나 주시고 그의 야망과 꿈을 성화시켜서 그를 민족을 섬기는 지도자로 삼아 주셨습니다 어느 성도님과 간증을 듣다 보니까 어, 그냥 정말 빛 때문에 쫓겨가지고 여기까지 도망왔는데 하나님께서 그를 만나 주시고 또 선교적인 사명을 주신 분도 있고요 어떤 분들은 시댁에서 제일 멀다고 하는 캐나다로 왔더니 캐나다에서 예수님을 만나고 또 선교적인 사명을 감당하시는 분도 있다고 들었습니다. 이렇게 우리의 삶 가운데에서 인간적인 욕망과 성공, 시기, 질투 때로는 나의 낮은 자존감 가운데에서 끊임없이 하나님 앞에 나아갔더니 그 마음을 하나님께서는 성화시켜 주시고 온전한 복음을 깨닫게 하는 그러한 놀라운 역사가 임하게 된다라고 하는 것이죠. 오늘 말씀을 보면 그 무리들은 간절한 마음으로 가지고 왔습니다 그들을 극류를 베푸시고 예수님께서는 광야에서 지금 잔치를 벌려주고 계시는데 그것도 성만찬을 베푸셨다라고 하는 거예요 41절에 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주어 사람들에게 나누어주게 하시고 또 물고기 두 마리로 모든 사람들에게 나누시며 자신을 나타내시며 또한 구약의 언약을 성취하고 있었던 것입니다 여러분 이스라엘 백성들도 마찬가지 아닙니까? 구약에서 광야 시간을 지나가면서 하나님께 불평했어요 노예 생활을 하는 것이 싫었어요 먹고 싶었어요 원망했어요 그런데 하나님께서는 그들의 불평과 원망을 성화시켜 주시며 만나를 주셨어요 오늘 이오병어의 사건은 광야에서 만나를 받아 먹은 이스라엘의 백성들의 경험과 마찬가지의 기적이라고 하는 것이죠. 그뿐만이 아니었어요. 그들은 엘리사의 기적을 기억하고 있었습니다. 하나님께서는 굶주려 가고 있는 이스라엘 백성들에게 엘리사의 기적을 통하여 서 먹여주셨어요. 한번 읽어볼까요? 11기하 4장 42절부터 44절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 한 사람이 바할 살리사에서부터 와서 처음 만든 떡곧 보리떡 20개와 그가 이르되 무리에게 주어 먹게 하라 그사환이 이르되 내가 어찌 이것을 백명에게 주겠나이까 하나 엘리사는 또 이르되 무리에게 주어 먹게 하라 여와의 호 말씀이 그들이 먹고 남으리라 하셨느니라 그가 그들 앞에 주었더니 여호와께서 말씀하신 대로 먹고 남았더라 이 말씀을 보면 이스라엘 백성들이 굶주려 있는데도 불구하고 그들이 가지고 있었던 조그만 음식을 하나님 앞에 맡겼더니 엘리사가 그것을 기적을 베풀어서 백명이나 되는 사람들이 배불리 먹고 음식이 남았다라고 이야기하고 있어요 오늘 이 오병이어의 사건을 경험한 무리들은 구약에서 일어난 기적을 기억하고 있었어요 그런데 이젠 예수 그리스도께서 엘리사보다 더 놀라운 메시아로 오셔서 백 명을 먹인 것이 아니라 아니, 만 명을 먹이는 놀라운 기적을 베풀고 있었다라고 하는 것이죠. 이것은 하나님의 구약의 언약을 완성시키는 기적이었던 것입니다. 요한복음을 읽어보면요. 의도적으로 또 오늘의 배경을 설명하고 있죠. 요한복음 6장 4절은 마치 유대인의 명절인 6월절이 가까웠노라. 여러분 6월절은 어떤 날입니까? 죽음의 사자가 애국을 지나면서 어린 양의 피가 없는 곳엔 심판이 머물렀고 어린 양의 피가 문설주에 발려져 있는 곳은 하나님의 구원을 경험했던 것입니다. 예수님께서 6월절의 양으로 오셨다라고 하는 것을 오병이어의 사건으로 알려주고 있는 거예요. 이와 같이 예수님의 오병이어의 기적은 단순히 배가 고픈 사람들이 한 끼를 때우고 집에 가는 기적이 아니었고 온전한 복음을 드러내는 사건이었고 예수님이 어떠한 분인지를 깨닫게 되는 그러한 사건이었던 것이 성도 여러분, 저와 여러분들이 인간적인 갈망과 너무나도 필요한 기도 제목을 가지고 주님 앞에 나옵니다 때로는 우리 안에 필요가 있어요 하나님 살려주세요 하나님 비즈니스가 잘 되게 해주세요 하나님 우리 아들이 낫게 해주세요 이러한 마음을 가지고 나오지만 하나님께서는 그 마음들을 성화시켜 주시고 그것을 통하여서 복음을 경험하게 하여 주시고 그것을 하 와서 무엇보다도 궁극적으로 예수님이 어떠한 분인지를 알려주시길 원하신다라고 하는 거예요. 그래서 이오병이의 사건을 통하여서 지금 성찬식을 하고 계시는 예수님의 모습을 보게 됩니다. 예수님께서는 6월절 만찬을 하셨을 때 십자가에서 못 박혀 죽으시기 전에 제자들과 성찬식을 베푸셨어요. 그런데 오늘 이오병이의 사건을 보니까 똑같은 네 단어가 등장하고 있어요. 가지사 축사하시사 떼어 주시사 나누어 주시사. 영어로 얘기하면 he took, he blessed, he was broken, 그리고 he was given이라고 설명을 하고 있습니다. 결국 예수 그리스도 자신이 오병이어라고 말씀하고 있는 거예요 그렇습니다 성도 여러분 예수님은 우리의 영혼을 배부르게 하시는 생명의 양식으로 오신 줄 믿으시기 바랍니다 우리가 배가 고파서 주님 앞에 나온 거예요 육체적으로 배가 고팠어요 관계적으로 배가 고팠어요 그리고 예수님께서는 그것도 채워주시지만 그것보다도 더 필요한 영혼의 양식을 채워주신다라고 약속하고 있는 것입니다 요한복음 6장 35절은 이렇게 약속하고 있어요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 세상의 육적인 떡은 소모되지만 예수님의 떡은 그렇지 않습니다. 아니 정반대입니다. 먹으면 먹을수록 늘어납니다. 이렇게 부족하고 일시적인 열정 욕망에도 불구하고 예수님께서는 반드시 그분의 온전한 뜻을 우리의 삶 가운데에서 지금도 드러내고 계십니다 우리 인간은요 우리의 열정을 가지고 상처를 줍니다 인간적인 열정이 서로에게 아픔을 주기도 해요 때로는 우리가 목회를 하면서 선교지에 가서 그리고 하나님께서 우리에게 주셨다라고 하는 비전의 이름으로 목적의 이름으로 성취의 이름으로 얼마나 많은 사람들을 상처를 줄 때가 있습니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서는 지금도 우리를 성화시키고 있다라고 하는 거예요 다듬어 사용하시는 그 주님의 손길을 경험하길 소원합니다 제자들이 누가 우인가 누가 오른편에 있는가 누가 왼쪽에 있는가 싸웠어요 그런데 예수님께서는 그것도 사용하여서 십자가의 돌을 가르쳐 주셨어요 그렇다면 지금 저와 여러분 삶 가운데에서 성화시키고 있는 부분은 어떠한 부분일까요? 두 번째로 오병이어의 기적은 소모자를 번식자로 성화시키는 성장시키는 기적입니다. 여러분 이 소모자를 영어로 consumer라고 얘기를 합니다. 그리고 번식자를 multiplier라고 얘기를 합니다. 예수님께서는 사실 무리들은요 먹고 집으로 갔어요. 그런데 이 오병여의 기적을 통하여서 예수님의 관심은 무엇이었냐면 제자들이었어요. 제자들에게 하나님 나라의 중요한 법칙을 가르쳐 주시고 싶으셨어요. 그래서 무리들이 배가 고팠을 때 강조하고 있는 부분은 무엇입니까? 37절에 보니까 여러분 밑줄 크세 너희가 먹을 것을 주라라고 말씀하셨어요. 제자들에게 말씀하신 거예 너희들이 먹을 것을 주라 제자들이 이렇게 반응하죠. 우리가 가서 지금 200데나리온의 떡을 사다 먹여야 됩니까? 200데나리온은 보통 사람들의 반년의 품삯 정도에 연봉의 50%에 어마어마한 돈이에요. 예수님께서 제자들에게 먹이라고 하신 이유는 무엇입니까? 나에게 돈 없어, 니네들이 책임져 그 뜻이 아니죠. 제자들에게 의도적으로 훈련시키고 싶었던 제자 양육이에요. 여러분 소모자는요 와가지고 어떤 계산을 하냐면 뺄셈을 합니다 우리가 먹을 것이 얼마나 되는가 오늘 많은 성도들은 계산하죠 우리는 덧셈을 합니다 아 1년의 예산이 얼마고 우리 집에 인컴이 얼마고 더하기 했더니 이 정도는 하님 앞에 드릴 수 있습니다라고 우리는 항상 덧셈을 합니다 근데 하나님께서 제자들에게 요구하신 것은 뺄셈도 아니고 덧셈도 아니고 곧셈을 가르쳐 주시길 원하셨다라고 하는 거예요. 우리 인간적인 모름은 계속해서 계산하면서 우리가 가지고 있는 것만 가지고 쩔쩔매죠. 분명한 것은 하나님께서 우리가 드리는 것으로 번식시키십니다. 예수님께서 우리가 가지고 있는 것을 가지고 역사하십니다. 아니, 엄무리 얘기하면 우리가 드리는 것을 가지고 역사하십니다. 우리의 시간과 우리의 자원과 우리의 은사를 가지고 아무리 작은 것일지라도 하나님 앞에 드리는 순간 하나님께서는 그것을 가지고 머티플케이션을 하신다라고 하는 거예요. 어떤 성도님들은 그렇게 생각합니다. 아, 내가 많이 있을 때 드릴 수 있지만 적은 것을 가지고는 드릴 수 없습니다. 여러분 그렇지 않습니다. 작은 것을 가지고 있을 때 드리지 못하시는 분들은 많은 것을 가지고 있을 때 절대로 하나님 앞에 드리지 못합니다. 여러분 다 경험해 보셨잖아요. 하나가 있을 때 하나님 앞에 드리지 못하면 열개 있을 때 절대로 하나님 앞에 드리지 못합니다. 그래서 예수님께서 제자들에게 원했던 건더 이상 너희가 그냥 받아 먹지만 말고 이제는 먹이는 자로 좀 점프해라. 먹이는 자로 성장해라 라고 훈련시키고 있는 거예요. 너희가 이제는 먹여라. 예수님의 의도는 제자들이 그 무리들을 먹이는 거였어요. 5천명, 아니, 만명을 먹이는 훈련을 시키고 계셨던 거예요. 이것이 바로 제자들과 무리들의 차이입니다. 무리들은 오병이어의 기적을 경험하고 한끼 때우고 집에 갔어요. 그것이 전부예요. 하지만 제자들은 오병이어 기적 후에도 예수님을 따라가게 됩니다. 여러분, 교회에 다니는 church g o r 교인들에는 세 가지 종류의 교인들이 있습니다. 제가 예전에 목회 칼럼에도 썼는데요. 세 종류의 교인들이 있는데 이거를 CCC로 해 가지고 처음 첫 번째 유형의 교인들은 어떤 사람들이냐면 커스터머예요. 커스터머는요. 자기의 필요를 채우기 위해서 나오는 거죠. 손님이에요. 오늘 너무나도 많은 교인들이요 손님이라고 생각하면서 교회에 옵니다 그래서 예배를 드리는 게 아니라 예배를 봐요 나에게 필요한 것을 채우기 위해서 교회를 나와요 그리고 목회자나 지도자들이 서비스하는 사람들이라고 생각해요 그래서 그 서비스를 요구를 해요 그리고 서비스가 충족되지 않으면 얼마든지 다른 데로 갑니다 러블러에 갔다가 내가 필요한 게 없으면 노프리로 가는 거예요 캐네리안 타이어 갔다가 더싼게 월마트에 있으면 월마트로 가는 게 커스터머예요. 여러분 혹시 큰비교회 5년, 10년 동안 다녔는데도 아직도 커스터머로 다니는 분들이 계십니까? 커스터머들은 절대로 변하지 않습니다. 그냥 먹고 끝나는 거예요. 두 번째 교인의 유형은 뭐냐면, 클라이언트예요. 클라이언트와 커스텀의 차이는 무엇입니까? 클라이언트는요, 단골 손님이에요. 로열티가 있어요. 포인트도 받고, 마일레지도 받아요. 웬만하면 옮기지 않아요. 왜? 여기 나온 지 10년이나 됐는데, 20년이 됐는데, 왜 옮깁니까? 여기가 편한데. 그런데 내가 클라이언트다 보니까 더 오히려 권리 주장을 하게 되죠. 내가 여기에 10년 동안 단골로 나왔는데 20년 동안 단골로 나왔는데 자기 권리 주장을 하는 거예요. 나에게 내놔라. 근데 분명한 건요. 커스터머와 클라이언트는 변하지 않는다라고 하는 거예요. 예수님께서 제자들에게 지금 차이점을 두고 있는 것은 너희는 이제 더 이상 먹지 말고 먹이는 자라 되라라고 말씀하고 있는 거예요. 그세 번째 타입은 뭐냐면 Commit c o 먹을 것이 있어서 나오는 것이 아니라 내가 이 말씀을 소화해서 어떻게든지 그 말씀을 가지고 다른 사람들을 먹이기 위해서 이 말씀을 가지고 번식시키기 위해서 나가는 거예요 이것이 바로 예수님께서 우리 모두에게 말씀하고 있는 오병 이어의 사건의 기적입니다 여러분 단순히 먹으러 오신 분들은요 몇년 지나면요 먹을 거 떨어집니다 장담합니다 여러분 제 설교 한 5년, 10년 들어보세요 다 그게 그거예요 어떻게 했었는지 내가 하나님의 말씀을 먹고 끝나는 것이 아니라 그것을 소화시켜가지고 내삶 가운데서 다른 사람들에게 나눠주고 번식시키고 다른 사람들을 예수 그리스의 도 생명으로 인도하지 않으면 똑같이 우리는 소모자로 끝난다라고 하는 거예요 여러분 각 영혼의 개인적인 피로도 필요하죠 그런데 개인적인 피로로 끝나는 것이 아니라 다른 이들을 먹이는 복음의 능력을 갈망하시길 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 이 영성의 대가였던 지금은 돌아가신 달라스 윌라드 교수님께서요 자기만 계속해서 먹기 원하는 크리스천들을 조금 적나라한 표현으로 뱀파이어 크리스천이라고 얘기했어요 뱀파이어 크리스천 여러분 뱀파이어가 뭐하고 다니죠? 피 빨아먹으면서 다니는 거예요 뱀파이어 크리스천은 뭐냐? 예수 그리스도의 피만 빨아먹고 죄사함만 받고 은혜만 소원하는데 그걸로 that's it. 다른 사람들에게 섬길지 모르고 나눠줄지 모르고 양육해줄지 모르고 이끌어줄지 모르는 우리는 복음을 소모하면서 삶을 마무리할 것인가 아니면 그것을 우리의 삶 가운데에서 나누고 번식하는 은혜를 경험하기 원하는가 여러분은 컨슈머입니까? 멀티플라이어입니까? 오늘날 많은 그리스도인들이 영적인 메마름을 경험하고 있는 이유가 바로 이거예요. 내가 계속해서 먹기 원하는데 먹고 먹고 먹다 보니까 그냥 질려버리는 거예요. 좀 색다른 거 없나? 여러분 색다른 거 없습니다. 여러분들이 먹고 소화하고 나눠줄 때 오병 이어의 기적이 일어날 줄 믿습니다. 여러분 제자들은요 지금 예수님 따르면서 오병이어의 기적을 경험한 거예요. 근데 아직도 교회 생활한 지몇십 년이 지났는데 아직도 나의 삶 가운데 오병이어의 기적이 일어나고 있지 않다라고 한다라면 너무 억울하지 않습니까? 오늘 저희 영어 목회에는 키트 파크 박희선 목사님 우리 박재현 목사님, 언러 목사님 아드님이 오셔 가지고 설교하셨어요. 네, 우리 박재석 목사님께서 토론토에서 20몇 년 전에 어, 목회를 하셨거든요. 제가 대학교 때 그분에게 양육을 받았어요. 근데 오늘 기억이 나는 게 그분이 이제 KCF라고 하는 대학교 사역을 다 플랜팅 하시고 토론토 대학, 유목 대학, 맥메스터 대학 그리고 런던에 있는 웨스턴 대학의 KCF를 어, 개척을 하셨어요. 그때가 막 생각이 나는 거예요. 25년 전에 저도 같이 다녔거든요. 저는 운전사로 다녔어요. 그때는 운전하면서도 너무나도 기뻤거든요. 아, 하나님께서 캠퍼스 미니스트리를 개척을 하시는데 나는 가서 설교하지는 않았는데 운전하면서 다니는 거 이렇게 기뻤거든요. 근데 지금 그 플래시백이 막 지나가면서 25년 전에 운전사였는데 하나님께서 이제 설교할 수 있도록 멀티플라이를 해주셨어요 여러분은 10년, 20년 전에 여러분 삶가운데 지금 멀티플라이가 되어 있습니까? 아니면 뺄셈하고 계십니까? 옛날에 그 복음의 열정 구원의 확신, 하나님께서 주신 사명들을 시간이 가면 갈수록 그냥 뺄셈하면서 그냥 빼어먹고 살아가신다라면 얼마나 억울합니까? 아니 날이 가면 갈수록 하나님께서는 에디션이 아니라 머티포케이션을 하셔서 하나님의 나라가 여러분 삶 가운데서 대대로 확장되는 놀라운 역사가 일어나길 주님의 이름으로 추원합니다 그것이 오병어의 기적이에요 마지막 포인트입니다 예수님의 기적은 남은 것을 낭비하지 않고 미래를 준비하게 하십니다. 43절이에요. 남은 떡 조각과 물고기를 열두 바구니에 차게 거두었으며 저는 이것을 바구니를 생각하면 우리 소풍 갈 때, 피크닉 갈때막 이렇게 로맨틱한 샌드위치 쌓, 샌드위치 이렇게 싼뭐 그런 바구니를 생각을 했거든요. 네, 여러분 이 바구니 단어를 사용하는데 코피노스라고 하는 단어를 사용하고 있어요 이 바구니는요 그냥 특별한 바구니에요 그냥 보통 바구니가 아니에요 어떤 바구니였나 유대인들이 유행을 할때 여행을 할때 가지고 다니는데 이 음식이 부정하게 되는 것을 피하기 위해서 특별히 이방 지역을 여행할 때그 버드나무로 만든 이 무식한 바구니에요 그래서 사람들이 막 놀리는 그러한 무식한 그러니까 마침 여러분 막 여행을 다니면요 보통 사람들이 세련되고 이렇게 조그마한 캐리언 가지고 다니는데 누구는 그냥 이민가방 같은 거막다 뜯어진 거 이렇게 가지고 다니는 것처럼 사람들이 이 당시에 이 바구니를 가지고 다니면 놀렸어요 무식한 바구니 가지고 다닌다 고왜이 무식한 바구니에다가 남은 떡을 다 집어넣으라고 말씀하셨을까요? 아 아니 예수님께서 그 다음날 배고프면 또 기적을 베푸시면 되는 거잖아요 이것도 예수님의 기적 때문이 아니라 제자들 때문이었어요. 왜이큰 바구니에다가 남은 것을 다 싣고 가라고 말씀하셨나? 갈 길이 멀기 때문에 그래요. 어디로 가야 됩니까? 전도하러 가야 되기 때문에. 선교하러 가야 되기 때문에. 사랑하는 성 여러분, 예수님이 하나도 낭비하지 않으시는 분이에요. 아, 그래가지고 뭐 이렇게 굉장히 짠 분, 뭐 쩔쩔, 조그만 거 가지고 막 쩔쩔 매시는 분은 아니에요. 얼마든지 오병이와 같은 기적을 베푸실 수 있어요. 그렇지만 제자들에게 지금 훈련하고 있는 거예요. 남은 것을 통해서도 낭비하지 말고 미래를 준비하게 하는 거예요. 남은 것을 가지고도 버리지 말고 한 영혼이라도 전도하라는 거예요. 예수님은 다음 사역과 다음 스텝을 보십니다. 예수님의 전체를 보세요. 여러분 우리 삶 가운데에서도요 이 남아있는 빵 조각이 얼마나 많은지 몰라요 우리 삶 가운데에서 남아있는 시간 낭비된 시간들이 얼마나 많은지 몰라요 얼마 전에 세바시라고 하는 영상을 보는데 거기 김범준 씨 유명한 책이죠 하루 30분의 힘안 믿는 사람이에요 그럼에도 불구하고 끊임없이 자기는 성장하고 싶은 거예요. 근데 시간이 없는 거예요. 직장에 가서 하루 종일 일하고 오면 피곤하고 시간이 없는 거예요. 공부를 하려고 했고 책을 읽으려고 했는데 시간이 없는 거예요. 여러분 마찬가지 아닙니까? 지금 사업하고 직장 다니시는 분 바쁘잖아요. 시간이 없어요. 근데 이분이 깨닫게 된 거죠. 아, 나에게 출근길 지하철에 30분이 있지. 이 30분을 자투리 시간으로 쓰시기, 쓰기 시작했어요 더 이상 하지도 않아요 30분만 썼더니 몇 년이 지나니까 이 30분의 자투리 시간을 통화해가지고 자격증을 따기 시작했어요 책을 쓰기 시작했어요 책을 공부하기 시작했어요 여러분 가게에서 서 계시면서 30분 왜 없습니까? 제가 알거든요 가게 서가지고 이렇게 드라마 보시는 분들 많이 있잖아요 음악 듣고 드라마 보지 말라는 게 아니에요 그런데 성경책 읽을 5분과 10분은 없는데 우리에게 자투리 시간은 너무나도 많이 있어요 아, 30분인데 뭘 해? 아무것도 못해 우리는 그렇게 그 30분을 다른 것으로 그냥 낭비해버리고 허비해버리는 시간들이 너무나도 많이 있다고 하는 거예요 여러분 하루에 자투리 시간 30분만 써도요 우리의 인생이 바뀝니다 하나님께서는 그 자투리 시간을 우리가 하나님을 위해서 쓸때 그것을 곱셈으로 범식시켜주세요 하나도 잃어버리지 원치 않으시는 예수님의 마음을 우리는 보게 됩니다 그래서 오늘 이 마가복음에는 기록되어 있지 않지만 요한복음을 보면 예수님께서 왜 바구니에다 가 음식을 싸라고 말씀하시는지 알고 있어요 요한복음 6장 3 9절에 같이 읽어볼까요? 시작 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 제자들하고 지금 전도여행 떠나는 거야 그러기 위해서는 준비해라 바구니에다 남은 음식 버리지 말고 다 집어넣어라 가방 가지고 가자 성도 여러분 저와 여러분들에게 하나님께서는 사명을 주셨습니다 하나도 잃어버리지 않는 사명을 주셨어요 우리 인생이 낭비되어지지 않기를 간절히 소원합니다 이 오병여의 기적은 단순히 사람들을 먹인 기적이 아니에요 먹고 살기 위한 생존을 위한 기적이 아니었어요 여러분 지금 장사하는 이유가 여러분 생존을 위한 장사입니까? 먹고 살기 위한 기 너무 억울하지 않습니까? 먹고 살기 위해서 입에 풀칠하기 위해서 등록금 내기 위해서 몰개집회해하기 위해서 그렇게 살다가 덧셈 뺏셈 하다가 끝나는 인생이 아니라고 하는 거예요 복음의 본질을 깨닫는 거예요 우리의 삶이 오병여의 기적을 날마다 경험하는 거예요 더 나아가서 예수님의 생명을 우리만 받아먹고 끝나는 것이 아니라 그 인생을 소화하고 곱셈으로 번식시켜서 우리의 삶 가운데서 하나님의 오병여의 기적이 계속해서 번식되는 놀라운 간증을 경험하는 거예요 사랑하는 성도 여러분 거룩한 기도를 하시길 소원합니다 하나님 나의 인생이 낭비되지 않게 하여주시옵소서 하나도 낭비되지 않게 하여 주셔서 볼품 없는 바구니에 들어갈지라도 하나님의 잃어버린 영혼들 하나님의 나라, 하나님의 영광을 위하여 쓰임받게 하여 주시옵소서 하나님 내가 큰빛교회에 지금 몇 년을 다녔는데 언제까지 먹고 끝나겠습니까? 내가 교회 생활을 10년, 20년 했는데 내가 그 모든 것 먹는 것을 축내고 소모시키고 나의 충족을 하다가 여기저기 떠돌아다니는 손님으로 끝나는 것이 아니라 하나님 나라의 놀라운 먹이는 자로 사용하여 주시옵소서 이렇게 기도할 수 있는 여러분들이 되시길 소원합니다 오늘도 여러분의 인생을 예수님의 손에 올려 드리십시오 기도하겠습니다 성도 여러분 요병유의 기적 우리의 삶 가운데 지금도 예수님께서는 베푸십니다 여러분들이 오병이어가 되십시오 아니 예수님이 오병이어로 오셨어요 우리가 어떻게 순수한 그리고 완전한 동기로만 주님 앞에 나올 수 있겠습니까 우리에게 지금 기도 제목이 있죠 때로는 이기주의고 자기중심적인 기도 제목이 있을 거예요 그런데 분명한 것은 예수님께서 그것을 가지고 여러분들을 지금 빚어주고 계세요 성화시키고 계세요 지금 여러분들이 그 씨름하고 있는 그 내용들을 가지고 이렇게 기도하세요. 주님 복음을 깨닫게 해주세요. 예수님의 뜻을 깨닫게 해주세요. 오병의 기적이 일어나게 해주세요. 주님 더 이상 내가 먹이는 사람으로 끝나는 것이 아니라 먹이는 자가 되게 해주세요. 커스터머, 클라이언트가 아니라 정말 코어, 예수님의 제자가 되게 해주세요. 그리고 나의 인생이 낭비되지 않게 도와주세요. 이 시간에 오늘 말씀을 다시 한번 소화하면서 우리의 삶 가운데 열매로 드러나기를 기도하는 이 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다